0: Nova leitura do livro Sem Amor, esperando o pessoal entrar. Hoje a gente vai para nossa segunda leitura coletiva, que é uma, quase que uma contação de histórias. Oi, Dê! Que linda! Boa noite! E aí, pessoal, já está entrando. Boa noite, gente! Oi, Dê! E aí, pessoal? Boa noite, Sim, Gente, ontem nós fizemos a primeira leitura coletiva de Sem Amor. Boa noite, Fê! Eu leio durante 20 minutos o livro. É... Não vi ontem, mas já assisti a live gravada. Isso que eu ia falar agora. Para quem não assistiu ontem, então é melhor parar agora, porque a gente vai continuar lendo o livro. Mas é só ir na live, tem eu marquei direitinho para vocês lá. Nossa, tô tocando aqui o telefone. Eu então, marquei direitinho para vocês o... Oi, Dri, boa noite. Oi, Dani. Ai, não... usa querida, não consigo parar de pensar nessa história. Gente, é isso que eu queria falar com vocês. Esse primeiro capítulo foi um pouco triste. Eu concordo, tá tudo bem. O segundo capítulo é um pouquinho, um pouquinho triste, mas não desistam continuem comigo juro para vocês o livro é a coisa mais perfeita que existe no mundo vocês não vão se arrepender é lindo 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 a gente também tá que tá tocando aqui em casa que quer que quer que alguém atenda né a Regiane se tem o livro em PDF não tem o livro em PDF tem em como é que se chama em no Kindle Unlimited tá vocês podem baixar ele tá gratuito para quem tiver o Kindle Unlimited é só baixar a D já baixou então deixa eu contar pra vocês, é só colocar aqui o tempo pra gente poder ler os 20 minutos, né? O primeiro capítulo é muito triste, eu concordo, porque tem o luto da, da Brin, ela, só que ela tá saindo do luto. Então o primeiro capítulo já acaba com ela saindo daquele processo. Esse segundo a gente vai conhecer o Cass. É um pouquinho triste, juro por Deus, mas respirem e continuem comigo, porque a gente não engana vocês. Se eu tô falando que o livro é lindo, o livro é lindo, 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 lindo. Ó, se alguém perguntar alguma coisa que eu não, não soubesse, vocês podem responder pra mim, porque às vezes eu, não, eu perco alguma pergunta. Então pode ser que a gente passe agora por alguns trechozinhos. Um pouquinho tristes, porque a história do cast tem aí um fundo que vocês vão entender agora, mas, gente, depois, depois... Tô te falando. Era o um livro que eu não queria ler livro na minha, na minha, nas minhas férias. Eu fiquei louca com esse livro. Eu emprestei pra uma, indiquei para uma amiga minha. Ela me ligou e falou, Nusa, pelo amor de Deus, eu tô cheia de amor no coração. Me dá outro livro assim. Porque é assim que a gente fica. Oi, Manu. Boa noite, meu amor. A live tem tema? Tem quem me perguntou. Foi a quatro livreira. Tem. É uma contação de histórias. Que é esse daqui, Sem Amor eu todo dia leio 20 minutos desse livro e depois a gente discute durante os outros 20 minutos aquela parte que foi lida, tá bom? Obrigada, D. De... Gente, eu vou deixar aqui ligado porque se alguém perguntar, vocês vão respondendo, tá bom? E eu vou começar agora o capítulo 2 porque agora a gente vai conhecer o Kess. Preparem-se para se apaixonar, mas só pra avisar para vocês que o Kess é meu, tá? Por favor, não se metam nele, com ele. É lindo. Se você não viu a live de ontem, não veja hoje, porque senão você vai perder. Porque vai continuar a leitura, tá? Quatro livretos, tá? Estou respondendo pra ela. Então, pra quem não assistiu ontem, é melhor não assistir agora, porque senão vocês vão, não vão entender nada. É só assistir o de ontem, eu vou deixar gravado. a ficha de hoje, e depois vocês conseguem acompanhar. Todo dia, seis horas da tarde, a gente continua a leitura. Então, lá. Capítulo 2: Cassidy. Ai, eu amo Cassidy. Aqui é o Cassidy com seis anos de idade. Quando eu tinha seis anos, encontrei meu pai em um antigo galpão atroz, atrás da nossa casa, desmembrando um guajinim. Deitado de barriga para cima, o animal estava afi... essa parte eu até pulei, vou ter que levar para vocês, mas quando ele sozinho eu pulei. Estava afixado pelas unhas a uma mesa de madeira mais alta do que eu. Filete, filetes de sangue escorriam por suas patas e pingavam suavemente no piso de placas de concreto. Depois de espiar com curiosidade por uma fresta na porta do galpão, não fiz um som sequer enquanto me aproximava da mesa de trabalho, observando meu pai olhar para o animal morto com fascínio, segurando o que identifiquei como sendo um bisturi sangrento. Foi só quando estava a meros centímetros do rosto do animal que fiz contato visual com ele e reparei que não estava, de fato, morto. Gente, que agonia essa parte. Seus olhos, vidrados em agonia, olhavam para mim e piscavam. Arfei alto o suficiente para distrair o meu pai, que se virou para mim com uma expressão furiosa. Porra, deu fora daqui, Cassidy, gritou. Saia, garoto, estou trabalhando. Caí para trás na pressa de sair do galpão e tropecei nos meus próprios pés. Gente, ele tinha seis anos de idade. Correndo por entre as árvores do quintal para chegar em casa para a segurança que a minha mãe representava. Kess, ela me chamou enquanto eu corria, sem ar, confuso e mortificado, na direção de onde ela estava no quintal, pendurando algumas roupas recens assim, lavadas no varal. De onde você está vindo, meu doce menininho? De onde você está vindo? De uma coisa horrível, pensei, lançando-me contra ela, enterrando a cabeça em sua saia e passando os braços magros ao redor da sua cintura fina. Mesmo aos seis anos, eu sabia que tinha acabado de ver algo terrivelmente errado. Mas, por instinto, também soube que não deveria mencionar o incidente para ela. Alguns segredos, especialmente os mais sombrios, eram obscuros demais para serem verbalizados. Medunhos demais para serem compartilhados. Da floresta, respondi sentindo o cheiro doce das suas saia jeans que estava quentinha do sol de verão. Você sabe que papai vai viajar essa noite, não sabe, querido? E que ele vai demorar mais ou menos um mês para voltar. Ela suspirou. Fique por perto, Cass. Não fique andando por aí. Vamos jantar juntos. Ele quer se despedir. Meu pai era caminhoneiro. Sua rota normal, que ele me mostrou uma vez em um mapa, ia de onde vivíamos no norte do Maine, passava pela costa leste e chegava à Flórida, de onde ele retornava. Ele fazia 19 mil quilômetros em um mês pela estrada I-95 em três viagens de ida e volta, com equipamento que lhe pertencia, o que significava que não víamos com muita frequência. Ele ficava em casa por dois ou três dias do mês entre as suas viagens. Durante o resto do tempo, eu e mamãe ficávamos sozinhos em nossa fazenda, nos arredores de Crystal Lake, e passávamos os verões com meu avô, que tinha uma cabana no norte à sombra do catadim, a montanha. Como resultado, eu não conhecia meu pai muito bem, embora minha mãe sempre se embelezasse quando ele estava em casa, usando saias ao invés de calças jeans e o cabelo solto ao invés de rabo de cavalo. Passava aqueles dias um mês cantarolando e sempre me dizia que meu pai gostava que a sua mulher se parecesse com uma mulher e ela ficava feliz em obedecê lo nas duas ou três noites em que ele ficava em casa, eu não podia ir ao quarto da mamãe, mas ouvia todo tipo de barulho que escapavam pela porta, gemidos baixos e grunhidos, além do rangido ritmado da cama. Levei anos para entender o que aquilo significava. À altura do meu oitavo aniversário, eu deveria ter passado menos de cem dias com meu pai. Em toda a minha vida, meu oitavo aniversário. Por acaso ele estava em casa naquele dia era o último dia antes dele pegar a estrada novamente também foi o dia em que a polícia do Maine bateu em nossa casa para levá-lo preso Capítulo 3 Brim agora a gente volta para Brim Brim, aqui olha ao meu redor e logo encontro o Hope, a irmã gêmea de Jen assinando do setor de bagagens enquanto desça as escadas rolantes do aeroporto de Bangor ela tem as mesmas maçãs do rosto de Jen, os mesmos olhos azuis, o mesmo cabelo loiro, dourado e indisciplinado, que cai pelos ombros, em ondas que mais parecem beijadas pelo sol. Seu sorriso fácil, exatamente como o do meu irmão, faz meu coração apertar. Torço para que ter vindo aqui não seja um erro gigantesco, que irá atrasar o meu processo de retorno à normalidade. Se isso acontecer, penso, terei que voltar a viver como eremita, Apenas com um gato como companhia. Não tenho muita vontade de retroceder a esse ponto. Você está aqui, ela diz com um sorriso. Aqui, um, Hope, digo enquanto eu saio da escada, dirigindo-me para seus braços. É tão bom ver você. Enquanto ela me abraça, lágrimas brotam dos meus olhos. Inúteis. Quando ela se afasta, vejo seu sorriso desaparecer. Você está pele e osso, Brin. de Jones. É a dieta do noivo morto. Ela se encolhe, afastando-se de mim, enquanto o suspiro, chocado, escapa dos seus lábios. Merda. Me desculpe, digo balançando a cabeça freneticamente. Me desculpe mesmo, Roupe. Não sei por que disse isso. Merda, me desculpe. Não estou pronta para lidar com pessoas ainda. Meu Deus, Roupe, estou tão, tão arrependida. Está tudo bem. Ela murmura, embora minhas palavras impensadas tenham apagado seu sorriso por completo. Ela respira fundo. Tem bagagem para pegar? Não. Então, hum, vamos para o carro, né? Quero dizer alguma coisa para amenizar a situação, enquanto caminhamos em silêncio em direção ao estacionamento. Mas nada parece capaz de compensar as palavras insensíveis que falei. Além disso, não quero me disfarçar como me sinto, não com roupa. James está morto. Eu sei disso. Sei que ele nunca irá voltar. Mas às vezes a minha tristeza e minha raiva ainda parecem duras como gelo. E foi assim que eu enxerguei por um tempo, na verdade. Tristeza e raiva formando um invólucro infinitamente extenso e infinitamente grosso ao redor do meu coração. Em vários dias, nem sei como meu coração continua a bater. E há esses outros dias e tenho vergonha de admitir em que eu gostaria que ele simplesmente parasse por completo. Mas ele continua a bater, cheio de vida, como se soubesse que algum dia o gelo irá derreter. Eu temo e sou favorável à ideia desse dia. Amar outra pessoa apresentará um risco imenso para mim. Como eu poderia pe imaginar perder alguém outra vez? Mas viver desta forma... Desculpa, gente. Para o resto da minha vida, em um constante estado de luto, esse pensamento é o mais insuportável do que seguir em frente. Porque eu não tenho uma vida. Eu apenas existo. E desde que religuei o telefone de Jamie, comecei a pensar... Talvez esteja pronta para voltar a viver. Está bem ali, diz Hope, apontando para uma SUV preta. Ela abre o porta-malas e eu ergo minha bagagem de rodinhas colocando lá. Hope, falando, pousando minha mão em seu braço, depois de ela fechar a porta. Eu sinto muito mesmo. Eu sei, ela responde abrindo meio sorriso, o que mais parece uma careta. Enquanto olha nos meus olhos, cobre minha mão com a dela. Na última vez que nos vimos, ele estava vivo. Você está diferente, Brim, falando diferente também. As palavras ferem, mas ela está certa. Este é o maior problema de se perder alguém que se ama tanto quando eu amava Jim. Nunca conseguimos ser a pessoa que éramos antes. Nunca. Ainda estou tentando descobrir quem me tornei. Respiro fundo. Espero que essa viagem me ajude. Os olhos de Hope ganham um certo brilho. Ele teria amado isso, sabe? Escalar Catadim, compartilhar este momento com você. Eu sei, sussurro engolindo nó na minha garganta. Venha, ela diz tirando a mão do meu braço. Vamos te levar para a minha casa, onde poderemos conversar sobre as melhores formas para você chegar ao topo. Durante toda a viagem de avião para o Maine, eu li sobre o Monte Catadinho. Em um livro de viagem de Nova Inglaterra que comprei em São Francisco. Catadinho. Nome dado pelos nativos americanos, significa a maior montanha. E para Jim, nada poderia estar mais próximo da verdade. Ele escalou pela primeira vez quando ele tinha 10 anos. E se eu perguntasse a Rope, ela não saberia responder quantas vezes a escalou depois disso, porque ele praticamente vivia ali. Durante as férias no ensino médio, ele ganhou algum dinheiro como guia, levando turistas para cima e para baixo durante quase todos os finais de semana. E durante os outros dias, guiava grupos da igreja e de acampamentos de verão. Hope, a fivela seu cinto de segurança e eu faço o mesmo, virando-me para ela. O que você acha de eu tentar o knife edge? Ela tinha dado ré, mas enquanto virava a cabeça na minha direção para me encarar, com uma expressão chocada, empurrou a alavanca de campo para voltar à vaga. Acho que eu devo perguntar se você tem desejo de morrer. O jeito favorito do James calar a montanha era uma, por uma trilha chamada knife edge. E sim. A imagem da trilha tinha apenas 90 centímetros de largura, com uma queda acenduada de cada lado. E sim, essa trilha tirava 23 vidas nas últimas cinco décadas. Mas estou aqui. Estou desesperada para andar no mesmo caminho possível das pegadas do gem. Você já fez essa trilha? Ela sente, com uma expressão impassível. Sim. Então por que eu não posso fazer? Hope desvia os olhos dos meus e sai da vaga. Porque assim como meu irmão, eu escalo o desde que eu tinha 10 anos. Fiz algumas trilhas bem desafiadoras com o James digo. Ele me levou para Yosemite vários finais de semana. Cheguei a escalar o Glacier Point pela trilha Four Mile, sim. Certo, é uma trilha bem árdua para um pico de mil metros de altura. E? Em uma avaliação, o que viria depois de uma trilha categorizada como árdua? Muito árdua? Uhum. E depois o quê? Hum, murmuro, tentando me lembrar. Muito, muito árdua? Rope revira os olhos enquanto paga o funcionário do estacionamento. Se dirige para a noite lá fora. Você sabe como Knife Edge é classificado? Não, mas sinto que estou prestes perto, perto de a descobrir. Coisa de doido, desroupe, parando em um sinal vermelho e tentando olhar para mim com irritação e preocupação em seu semblante. É assim que ele é classificado. Só é recomendado para os mais experientes. Ela respira fundo, acelerando quando o sinal muda de cor. Brin, devo me preocupar com você? Não. Apoiando meu cotovelo no peitoril da janela, pisco para apenizar a ardência das lágrimas. Eu só quero... Eu só quero... Eu sei. Diz Hope, suspirando enquanto vira na direção da estrada. Você quer se sentir perto dele. Mas precisa ser esperta. E se vai escalar o Catadim, diferente do Glacier Point, o Baxter Peer... Está a 1.600 metros. É uma subida 15% maior. Brinco. Você estará cansada quando chegar ao topo, exausta como nunca imaginou estar. E você definitivamente não é forte o suficiente para o um Knife Edge sem ofensa. De alguma forma, Jen iria voltar dos mortos e me matar se eu te encorajasse a fazer isso. É uma das trilhas mais perigosas da Nova Inglaterra, do mundo! Ok. respond a na mão para secar meus olhos. Nada de knife edge. Ufa, pensei que você iria me fazer insistir. Não, já entendi. Balança a cabeça. Mas o meu desapontamento por mudar meus planos de escalada me faz mudar de assunto. Como estão seus pais? Eles envelheceram muito, você sabe. Depois do que aconteceu? Termina com um suspiro pesado. Mas eles são da nova Inglaterra. Provavelmente vão viver mais do que nós. Ela olha para mim. Vai encontrar um tempinho para ir vê-los enquanto estiver aqui? Sei que não vou fazer isso. Além do mais, eu não saberia o que dizer a eles. Mas Roupa está olhando para mim. Então tento lhe dar a resposta que ela deseja. Talvez na terça, antes de ir para o aeroporto. Com certeza vou tentar, digo. Como você está ainda apaixonada pelo seu trabalho? Roupa é a professora de Biologia mais jovem da Universidade de Maine. Ela sente e sinta o seu rosto relaxar totalmente. Alguma história interessante? Ela sorri. Bem, eu conheci uma pessoa. Sorriu para ela, surpresa, por sentir uma onda de felicidade genuína ao ouvir a novidade. Surpreenda-me dizendo que é um dos seus alunos. Gargalhando suavemente, ela balança a cabeça fazendo as ondas loiras dançarem. Lamento de desapontar. Ele é professor de estudos ambientais na Universidade de Boston. Veio para o aluno me uma aula e, por sorte, eu estava presente. Amor à primeira vista? Provoco. Foi a forma como ele falou sobre a preservação da terra, ela disse, suspirando dramaticamente antes de piscar para mim. Uma bióloga e um preserv... preservacionista, vocês parecem perfeitos um para o outro. Espero que sim, ela admite com voz esperançosa. Ei, digo enquanto pedaços de informações começam a se encaixar. Você não disse que vai para a amanhã? Sim. E há quanto tempo vocês estão juntos? 10 meses, acredite se quiser Você acha que ele vai? Não fale Vai trazer má sorte Te pedir em casamento? Sussur, interrompendo seu aviso Ah, viu o que você acabou de fazer? Droga, espero que não tenha estragado tudo Me desculpe, peço inclinando minha cabeça para o lado Mas agora o que dissemos? Você acha que ele vai? Como eu disse, espero que sim por um momento, meu cérebro se ilumina com a lembrança do Jem, apoiado em um joelho, seus olhos azuis ofuscando o céu atrás dele, enquanto abrir uma caixinha de veludo branco na palma da mão. Brin, quer se casar comigo? Fecho meus olhos por um momento, respiro fundo, então abro-os novamente enquanto solto o ar, preparando-me para a onda de pânico que sempre acompanha essa memória especialmente pungente. Talvez seja por estar tão longe do local onde eu perdi, ou por estar perto da sua irmã, que eu amava tanto quanto eu, ou pelo plano de escalar catadinho e finalmente lhe dizer adeus pois ao invés do pânico uma onda de paz me inunda fazendo as lágrimas retrocederem com um suspiro de alívio abro a janela e respiro o ar do Maine grata por aquelas lembranças do meu pedido de casamento me acalentarem ao invés de me destruírem eu também espero que sim, digo olhando para a irmã gêmea de Jem e rezando para que seu futuro lhe conceda a felicidade que foi roubado de seu irmão espero muito que sim Capítulo 4, Cassidy, com 9 anos de idade. Esse capítulo me matou, me matou, me matou, mas gente, é o último capítulo triste, a gente vai ler juntos, tá? É, é curtinho, aí a gente acaba. Então, capítulo 4, 9 anos de idade, Cassidy. A secretária da escola primária, a senhora Huggs, olha pra mim por cima do balcão com olhos frios. Eu afundo ainda mais em minha cadeira, fitando meus sapatos que estão cobertos por vômito seco. Depois do almoço, duas crianças me cercaram no banheiro, o menor de pé em frente à porta, enquanto o maior me perguntou se eu era um estuprador e assassino de merda, como meu pai. Como não respondi, ele me empurrou com tanta força que eu cambaleei para trás, batendo na pia e gemendo ao sentir a carne fina que cobre meu quadril e ir de encontro à porcelana dura e cruel. Um olho azul e outro verde, ele zombou. E um pouco de saliva acumulou-se no canto da sua boca enquanto avançava na minha direção. É um esquisito de merda. É uma porra de um esquisito assassino. Ele me empurra novamente e eu choraminguei baixinho. Vai chorar? Ele perguntou. Eu queria chorar. Droga, eu queria chorar cada dia da minha vida. Mas ao invés disso, mordi a bochecha e apertei meus dentes em torno da carne morna e úmida desejando que a dor na mordida esmagasse as minhas lágrimas. Enquanto eu olho para o chão de azulejos, você não pertence mais a essa cidade, ele disse. Você e sua mãe dão medo em todo mundo. Precisam se mudar. DJ, temos que ir. Alguém pode chegar. Cala a boca, Kenny. DJ vira-se novamente para mim, dando duas bofetadas no meu rosto com força, me forçando a erguer os olhos. Olhe para mim quando eu estiver falando com você, garoto. Quando olhei para ele, vi que seus olhos eram castanhos e cruéis. Você me ouviu? Ninguém te quer aqui, assassino. Engoli a bile que subiu na minha garganta. Ninguém quer ser o sangue contaminado por aqui. DJ, JJ, ninguém quer ficar olhando para você e lembrando de quem é seu pai, quem ele foi e o que ele fez. Tentei engolir em seco novamente, mas senti como se os músculos da minha garganta estivessem congelados e eu não consegui esforçá-los a trabalhar. Ninguém quer. Uma inovitável e incômoda sensação começou a remexer o conteúdo do meu estômago e eu abri a boca apenas a tempo de ter meu almoço regurgitado derremando se por inteiro na camiseta dos Petros do DJ Jay, seu jeans e tênis Nike. Amém essa cena. Amém. Porra, ele grita recuando, mas que merda! Lágrimas fluíram pelos meus olhos, mais um resultado do vômito do que uma reação à crueldade. Mas bem feita, então, vomitado desse menino horrível. Gotas de vômito pingaram dos meus lábios e queixo, e minha camiseta vermelha e meu tênis velho, igual Marte. — Que nojo! — Kenny gritou, abrindo a porta do banheiro e desaparecendo no corredor. — Você vai pagar por isso, seu medinha! — JJ gritou, virando para seguir Kenny. Minha camiseta e meus sapatos estavam cobertos de vômito e, sem trocar de roupa, não posso voltar à sala de aula. Então, fui para a enfermaria. A enfermeira me lançou um olhar e arfou sem -se qualquer simpatia, me entregando uma calça de moletom e uma camiseta félia, velha dos achados e perdidos. Enquanto me vestia, ouvia pedir à secretária da escola que ligasse para minha mãe. Mamãe chegou quarenta minutos depois e olhou para mim com olhos preocupados. Murmurei um pedido de desculpas, mas ela só me pediu para ficar quieto enquanto ia à sala do diretor. Sentada em uma cadeira ao lado de fora, posso ouvir quase tudo o que ele diz por uma fresta da porta entreaberta. «Cassidy, não se encaixa nessa escola, senhora Potter». Tenho certeza de que deve compreender o quão inseguras as outras crianças ficam quando estão perto do seu filho. Gente, o filho dela tem oito anos, tá? Mas por quê? Ela pergunta suavemente com uma voz cheia de emoção. Porque é um menino bom, gentil. O senhor Huggs pigarreia. Nós nunca tivemos problemas com Kess, propriamente dito. E, para ser claro, não posso obrigá-la a tirá-lo da escola, senhora. Mas posso garantir que episódios como o de hoje não serão isolados. Acredito que poderão piorar conforme o tempo for passando. Não entendo. Ele não seria capaz de machucar uma mosca, ela diz. Ele é gentil e ninguém aqui está discutindo isso, senhora Porter. Mas eu acho que seria melhor para o Cassidy e para a senhora se começasse a pensar em ensiná-lo em casa. Ensinava em casa? mas eu não sou professora eu não sei como ensiná-lo imagina o seu Huggs inclinando-se porque sua cadeira começa a gemer não será é necessário a senhora pode comprar um livro no Walmart em Lincoln e eu lhe ensinarei como fazer para ensinar tudo o que ele precisa saber nós podemos fazer o pedido para a senhora se isso ajudar ou posso pedir à senhora Huggs que lhe indique alguém para fazer isso mas e amigos? ele vai se sentir sozinho só tendo a mim como companhia senhora Porter Porter Comentou -se o Sr. Huggs gentilmente. Cassidy não tem amigos. É claro que ele tem, ela rebate. Joe Gilligan, Sam White, Marcos. Não, senhora. Contrapõe -se o Sr. firmemente. Ele não tem mais amigos. Cassidy senta-se sozinho na hora do almoço e fica sozinho em um banco durante o recesso. Ele anda pelos corredores sozinho. Ninguém fala com ele, a não ser que seja para importuná-lo. Ele não incomoda ninguém. Isso é verdade mas sempre acaba encontrando problemas. Minha mãe soluça e isso parte o meu coração, porque eu vinha mantendo um segredo sobre como as outras pessoas, crianças me tratavam desde a morte, da, desde a prisão do meu pai. Não queria que ela se preocupasse com mais coisas. Agora ela sabe e percebo que está muito magoada. Cerro os punhos e por mais que minha bochecha ainda esteja ferida e sangrando quando a mordi no banheiro, cravo meus dentes nela novamente. Seu rugista Cassidy não fez nada de errado, defende minha mãe. Sua voz fale um pouco. Mas o pai dele fez, responde o Sr. Huggs. Sua cadeira geme novamente e daquela vez eu imagino inclinando-se para trás, para longe da minha mãe. Pergunta as famílias daquelas pobres moças. Ele fez algo errado, sim. Pô, é, bom, ele é um homem muito doente. Nós não, a verdade é que nós não fazemos ideia do que estava acontecendo. Ele ficava ausente na maior parte do tempo e... Ela fez uma pausa antes de começar a falar novamente. Mas Cassidy é só uma criança. Só tem nove anos. Ele não é o pai. Cassidy é filho dele, senhora. Filho dele. Sou filho de um homem que um repórter chamou de o mais sangrento assassino em série que o estado de Maine já conhecia. Minha mãe tentou me proteger da verdade, mas não houve como escondê-la durante o julgamento e a sentença. Estava na TV e nos jornais do mercado. Estava em toda parte. Meu pai... Paul Isaac Potter estuprou e matou pelo menos uma dúzia de garotas na estrada I-95 entre 1990 e 1998. Isso é um fato. E agora, isso me segue aonde quer que eu vá. Filho do estuprador. Filho do assassino. Esquisito. Assassino. Desde sua prisão e principalmente durante a condenação, vem sendo chamado de todas as coisas horríveis que se possa imaginar as pessoas atravessam a rua a rua quando vem a minha e a minha mãe jogam ovos em nossa casa e pedras em nossas janelas trocam de banco na igreja quando nos sentamos as garçonetes do restaurante da cidade fingem que não nos veem quando mamãe pede, vem pedir, quer, pede, quer, pedir nossos, quer pegar nossos pedidos desculpa, enganei nem mesmo as boas pessoas como as minhas professoras, o pastor e seu esposo, seu hugues, conseguem nos olhar nos olhos mamãe chora o tempo todo Diz que é estúpida, ingênua por não ter percebido. Ela dificilmente dorme. Sobressalta se ouviu o mais leve ruído. E ultimamente, quando acha que não estou vendo, fica olhando para mim com atenção. Como se estivesse analisando alguma coisa. Quando percebe que estou fitando de volta, desvia olhar rapidamente. Como se eu a pegasse fazendo coisa errada. Algo errado. Cassidy é filho dele, senhora. Mas eu não sou como ele. Sou eu mesmo. Uma pessoa diferente. Um longo e doloroso silêncio se instala enquanto espero que minha mãe diga algo. Qualquer coisa. para tentar explicar que meu pai e eu somos pessoas distintas. Que eu nunca estuprei ninguém. Que eu não matei ninguém. Que eu não machuquei ninguém. Nunca. Mas ela não diz nada. E o seu silêncio é frio. Leve-o para casa hoje, senhora. Pede o seu Rugs, depois de um silêncio longo e desconfortável. E pense no que eu disse, ok? Tenho certeza de que será o melhor para todos. Quando mamãe sai da sala do seu rugs um segundo depois, seu rosto está pálido e seus olhos estão vermelhos e chorosos, arregalados e derrotados. Mamãe, murmuro preocupada enquanto pego sua mão e olho para seus olhos azuis, enxatados de sangue. Ela olha para mim e ergue o queijo. Vamos embora. Caminho ao lado dela, saindo do escritório e atravessando o corredor, passando pelas portas duplas que estão para o estacionamento silenciosamente, sento-me no banco de, atrás, de trás e afivelo o cinto assim como minha mãe silenciosamente dá a partida e assim como silenciosamente ela chora durante todo o caminho para casa aí amanhã a gente lê o capítulo 5 ah, tá, o pessoal já tá respondendo que bom gente do céu, fala o é o que não é lindo, deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta vocês conseguiram é, responder se alguém fez alguma pergunta aí, o que, que vocês estão achando, gente? olha foi o que eu falei com vocês, esse início é triste, mas tá tudo bem, tá tudo bem, porque o cast tem que passar por isso, a Brin teve que passar por aquilo para que as coisas comecem a acontecer. O que vocês estão achando da, da leitura? Eu tô apaixonada, eu lembro quando eu cheguei nessa parte, é difícil só parar, né? Você sabe que eu não acabo, eu acabo ficando um pouquinho mais, eu acho que eu li mais cinco minutos do combinado. Mas eu tenho que acabar o capítulo. Então, a gente dá... Que dó do menino. Muito, muito. Maristela, não preocupa porque eu vou deixar a salva a live. que ela falou que chegou atrasada. Simone, eu quase morri de dó do, do Cass. Quase morri. Não é demais, Dri? Gente, o Cass é apaixonante. Ele é maravilhoso. Ele é... Vocês vão ver. Escuta o que eu tô falando. Vocês vão ficar com amor no coração, gente. Mas com amor no coração que vocês não vão acreditar. Então, pensa a Brin, tá? e isso que eu gosto, muito legal, é tenso, esse início é tenso, sim, é muito tenso, mas calma, calma. Que pena que parou de ler, eu, te, eu fico louca pra continuar a leitura, mas assim, é que, nem, é que nem novela. Amanhã, cena do próximo capítulo. Deixa o nome do livro fixado, Boa Dê, bom, vou até colocar aqui, né, mas você tem razão. Livro sem amor, vou deixar aqui, tem razão, sem amor. Boa Dê, boa ideia. Ah, deixa eu... Não, esse, esse livro é demais, Laudeci, é, eu preciso desse livro, é, e agora o que acontece, eu, o que eu acho interessante, porque vocês estão vendo que é uma coisa em paralela, tem a Brim com os dias atuais, tipo dois anos atrás da Brim e os dias atuais, e ela agora que resolve se despedir do... A, a Alzira chegou atrasada, mas gostei mesmo assim, Alzira, a gente salvou essa live, que é da leitura de hoje, mas ontem já, foi, a gente começou ontem. Então vale a pena ler o de ontem para você acompanhar o de ontem para você saber o que tá acontecendo. Então o que eu achei o máximo é que tem, vocês estão vendo que tá em paralelo, então assim, a história da Brin e vai ter um momento em que as coisas vão se linkar, ainda não se linkaram. Eu me seguro pra não ler sozinha, Dani, top mais 30 minutos de leitura agora. <risos> é que nem novela quando acaba que fala uau. Nusa pode gravar os audiobooks, linda, Sil. Olha, gente, é muito, muito legal. E assim, vai ficar essa parte, eu até li inteiro pra vocês, mas essa parte do cast teve umas cenas que eu pulei, porque eu fiquei muito triste. Eu falei, meu, o que estão fazendo com esse menino lindo? E aquela coisa dele, gente, da mãe, é, minha mãe vai me defender, minha mãe vai falar que eu não sou isso, né? Que eu não sou filho, não é porque eu sou filho dele, que eu, que eu sou um assassino. eu sou estuprador. Gente, o menino tem nove anos de idade olha que, que peso que esse garoto tá levando porque o pai que a gente nunca pensa né você escuta essas notícias de, de estupradores, de assassinos, desses crimes hediondos e você não pensa o que acontece com a família né? então aqui a gente tá acompanhando isso que eu acho muito interessante o luto é, que a gente até leu o livro Notas sobre Luto mas aqui é o dia a dia de quem tá no luto, tá, tá mais assim e ela agora resolveu sair desse luto isso é muito bom isso é muito legal. Angela, muito curiosa. Você fala tão bem desse livro e já vi pessoas dizendo que não gostaram. Gente, é impossível não gostar de sem, sem amor. Impossível. Ah, Nusa, boa noite. Você não poderia aumentar um pouco mais o tempo de leitura? <risos> então, eu, na verdade, eram 20, mas eu tô lendo 30. Então, vou deixar 30 minutos todo dia, tá? 30 minutos de leitura. Pode deixar. É, a Bri, eu acho que a Bri tem 20... Uh, 20 e poucos, 24... Eu tenho que me lembrar, mas aqui em algum momento vai ter a idade dela, tá? Mas eu acho que a Brie deve ter uns 24, 27. O aniversário de 30 anos do Jane, então ela deve ter uns 24, 25, por aí. E, mas é, é muito, muito lindo. Eu adoro essa aqui, eu falei com vocês, vai, contando, vai levando a gente de uma maneira que quando você vê... E assim, eu vou deixar 30 minutos de leitura, mas eu sempre acabo o capítulo, então provavelmente vai ser, acaba sendo um pouquinho mais. Pode ficar oba, é linda! Gente, é muito, muito legal. Eu tô amando ler com vocês. Hoje eu tava aqui com um livro e falei, ai... Adri, eu jamais colheria sozinha esse livro. É isso que é legal. E eu gosto porque isso é uma leitura nossa. Então, assim, vocês vão ler outro... Eu falo, a Arlete Norte, obrigada. Gente, aqui é amigo, a gente vai fazer tudo. Ela tem 30 e o cara 37. Ela tem 30, então? Então tá, a Mara já, já tá passando a idade aqui. A Brin tem 30 e o Kest tem 37 nos dias atuais, né e o que eu gosto é o seguinte essa é, esse vai ser o nosso livro de ler juntos, então vocês podem escolher outro livro para vocês lerem que eu já falei da importância de ler mais de um livro ao mesmo tempo e aí vocês podem ler a ah, pera, o Cast tem 27 a Mara tá falando, então o Cast tem 27 e a, e a Brin tem 30 eu não me lembro no próximo a gente aumenta pra 40 minutos <risos> a Luciana fofa não, vocês não sabem, eu preciso contar isso pra vocês. Eu, eu tô louca até pra acabar essa pandemia, pra gente poder reunir no Ibirapuera, fazer alguma coisa, né? E aí, hoje, uma amiga minha me chamou pra fazer uma leitura coletiva de quatro ou cinco amigas. Que a gente vai se reunir no negócio de vinho, acho que aqui em São Paulo. A gente vai escolher o livro e vamos começar a fazer a leitura coletiva também. Eu falei, ai, ah, eu tô fazendo leitura com meus amigos lá da, da Leitura, eu tô amando tanto. Imagina vocês? É que assim, pra mim vocês estão aqui comigo, mas imagina vocês literalmente aqui comigo, sabe? Assim, sentado, a gente, e lendo. Não é demais também? Gente, não esquece, todo dia às seis horas, tá? A ah, Denise, estou lendo outro livro também por sua sugestão de ler dois livros ao mesmo tempo. É isso mesmo. É muito, muito importante. Depois me conta como é que você tá se saindo. A lei pauzinho. não, não eu sou de Fortaleza, mulher. Ai, Fortaleza, anfa. Gente, as melhores coisas da minha vida aconteceram em Fortaleza. As melhores. Aliás, fui pedido em casamento em Fortaleza. No... Ah, como é que chama aquele parque de águas lá, de piscina? Ah, Beach Park. No Beach Park. Adri, depois a gente vê outro... ali aquele outro, Coração Valente. Esse é lindo também. Eu já li o Coração Valente. O que eu tô pensando em fazer... É escolher livros para essas nossas leituras aqui, que tem no Kindle Unlimited, porque aí, no máximo vocês vão pagar R$19,90 ou tem aquele negócio de 30 dias gratuito, né é, mas enfim, vocês conseguem mais fácil, vocês não precisam comprar o livro para nossa leitura coletiva então, Adri, pode ser sim, Coração Valente ou pode ser algum outro, mas eu quero escolher é, um livro que tenha gratuito Adri, aqui já parto a tarefa de hoje com Duna eu já li Duna, tá até aqui, ó Antes da nossa live eu tava sentadinha aqui, ui, lendo Duna, que é a nossa leitura coletiva. Aliás, é, gente, a gente tá lendo Duna na leitura coletiva. É, tem um canal lá no Telegram que eu criei só pra isso. E tem nos destaques dos stories, quem quiser participar. Então, Denise, é isso que eu pensei, de graça. Porque aí eu posso escolher um livro que nem isso daqui. Eu comprei, que aliás, a edição dele é maravilhosa. Mas pra quem não quiser comprar, não tem problema. Baixa lá no Kindle Unlimited que é gratuito lê no Kindle. E eu queria que vocês tentassem deixar esse livro pra ler comigo aqui. Por quê? Porque aí essa é a nossa, nossa rotina. A gente lê junto, sabe? E aí você escolhe um outro livro pra ler sozinho Que aí vai ser bem legal, porque vocês vão conseguir ler mais de um livro ao mesmo tempo. Gente, o é gente. Eu... Ai, o Kess. O Kess, eu sou tão apaixonada pelo Kess. Eu tô louca pra chegar na, na parte que a coisa acontece, sabe? Deixa eu ver. Não, não vou olhar. Não vou. Sem cola. Não vou olhar, não. Eu tô tão feliz com essa nossa leitura. E vocês que gostaram, vocês que elogiaram, eu falei, então vou voltar. Quando eu fiz aquela da nota sobre luta, achei que vocês não fossem curtir. É, Andreia, estou lendo Duna, mas não entrei no grupo do Telegram. Gostaria do link. Déia, faz favor pra mim, me manda um direct, me pedindo o link, é, e eu te mando já, tá bom? Acabando a live, eu já te mando. Pode deixar. Não adianta eu colocar aqui, porque eu acho que vocês não conseguem entrar. E eu também não tenho aqui fácil. A Leipazinho tá lendo também, Duna. Você tá lá no Telegram? Ó, quem não tiver Kindle pode baixar o app no celular. Isso mesmo, dri Ótima dica que você tá dando. Fiz isso antes de comprar. Vocês não precisam comprar o Kindle, o dispositivo Kindle. Que, aliás, não tá meu Kindle? Tá lá fora. Vocês não precisam comprar o, o Kindle. Vocês podem baixar o aplicativo Kindle no seu celular no seu computador e lê sem problema nenhum. A Ângela não resisti e comprei o livro, mas vai demorar um pouco para chegar. Mas, Ângela, aí você vai acompanhando aqui e depois tenta ler junto com a gente. Então, assim, a gente tá lendo aqui e vocês lendo aí, acompanhando, sabe? É, Paula, Paulinha, quais livros você já leu? Eu sempre deixo anotado, tá? Mas eu já li os quatro primeiros. Ó, amanhã a gente vai pro capítulo 5. Tá aqui, vocês conseguem ver? Consegue? É amanhã. Aqui, ó, é o capítulo 5. Que a gente volta pra Brim Ai, 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 gente. Eu não sei o que que eu fico mais emocionada. Quando é Brim quando é Cassidy. O Cassidy é aquele menino que eu tenho vontade de colocar no potinho, trazer pra casa e ficar comigo. Pro resto da vida, gente. No tablet também pode. Oi, Fê, linda. Paulinha, eu, olha, quase que você já leu a minha primeira vez na live, eu deixei salvo, tá? Então, sempre que a gente acaba a live, eu salvo, e fica no destaque dos stories. Então, já tem a LC de Duna, tem a LC de Notas sobre Luto, e agora essa nova série que é a LC de Sem Amor. Pode baixar aqui, até no computador, exatamente. Pode baixar onde vocês quiserem. Vocês estão gostando, então? Eu tão eu louca para ler esse livro com vocês. Louca, 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 gente. É muito amor por esse livro. É que o início é meio tristezinho, né? Então, isso que é... Só tem que ter um pouquinho de paciência. Ai, ah, tomara que os, meninos, que os meus, amigas, meus amigos e amigas não desistam. Porque esse início é meio triste. Porque juro que vale a pena. Eu nunca coloquei vocês em roubar. Ai, ah, outro livro que eu quero muito ler com vocês. Cadê? Ai, ah, isso é lindo, gente. Pera, eu vou pegar. Só um pouquinho. É, nos escreva no Fixado amanhã, que é uma leitura coletiva além do nome do livro. Tá, De, pode deixar. Muita gente perguntou, De. A Lu tá amando, a Simone tá amando. Glaucia perguntou se Duna tem continuação. Tem. Ai Adri, Tião, que linda, que linda, que delícia, Tião. Linda. A Glaucia perguntou se Duna tem continuação. O Duna são seis livros, mas por exemplo, eu li o primeiro, ele tem um, ele, ele tem um fim. Só que é lógico a história pode continuar e como continue que você pode acompanhar ou não. Mas ele tem um início, meio e fim, sabe? É muito, muito legal. É, mostra os marcadores dele qual se, não, não tem os marcadores de Duna a Denise quero dicas de livros da história do Brasil ah, não, não tem é, quero dicas de livros da história do Brasil estive conhecendo Petrópolis nossa, eu, assisti, eu li aquele Carlota Joaquina e memória íntima biografia íntima de Leopoldina Me, é, biografia íntima de Leopoldina gente, maravilho, maravilhoso maravilhoso um defeito de cor, Denise, um defeito de cor é maravilhoso, mar... mas assim, leia, 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 leia. É... Fernanda, estou passando pela maior turbulência da vida, mas eu consigo acompanhar algo com vocês, Deus é maior, né? O Fê, o que, que aconteceu? Depois me fala no direct, minha linda, me conta o que está acontecendo, o que eu puder te ajudar, eu te ajudo, me fala aqui, tá? É... Ah, do Sem Amor tá aqui, o marcador do Sem Amor mãozinha pedindo socorro, chama help me esse marcador, ele fica pedindo socorro pra você voltar à leitura gente, a gente já tá mais de 40 minutos então, então assim, a partir de amanhã a gente vai ler meia hora a ah, Lu, tem ah, eu quero desligar, mas fica aqui, né? Denise é um professor de história que escreve muito bem, vou procurar pra você da mesma coleção da Leopoldina, tem o um Dom Pedro é verdade, é verdade, é que o livro que eu tinha, eu coloquei na minha loja e vendi Defeito de cor é lindo. Você já leu, o Ele é lindo, lindo, lindo. Dom Pedro é, Leopoldina de Paulo Rezult. A Adri tá falando já. Essa Adri, assim, ó, mulher rápida. Quando você pensa, quando você tá indo, ela já pegou, já voltou, já foi de novo. Ah, rapidíssimo, rapidíssimo. Então, amanhã, seis horas. Hoje, gente, eu tive o um dia tão corrido que eu não consegui colocar o, crono, o cronômetro, né? Pra avisar vocês. Eu vou colocar, inclusive, agora. Pra não, pra não perder. Olha, um monte de gente, mais, mais dicas aqui da Paulinha. O Amor nos Tempos de Ouro, da Marina Carvalho. falei sobre a história do Brasil. Então, mais dicas pra vocês. Então, amanhã, seis horas, nos encontramos aqui pra continuar a leitura de Sim, Amor. Que é maravilhoso. Amanhã, meia hora. Se preparem, se vocês não puderem, eu sempre deixo gravado, gravado tá bom? Beijo, gente. Tchau, até amanhã.